0: Salut à tous, bienvenue dans le Café Crème de ce lundi 2 octobre. Les jours se passent, les jours se suivent, les jours s'enchaînent et on continue à parler de la Coupe du Monde de Rugby. Cette fois-ci, on va parler du Portugal. Et d'habitude, j'ai toujours un membre de la Dream Team avec moi, Dream Team Rugby. Hein. Mais cette fois-ci, c'est un Rugbix que j'ai avec <rire> moi. Je pense que c'est la meilleure expression.
1: Nicolas Villas c est avec moi. Salut Nico. Ça va ou quoi si un jour on m'avait dit tu vas faire un, un post-cas » avec Oussam Lousayev pour parler de rugby, j'aurais dit, elle est marrante ta vanne. Non mais c'est vrai, c'est une vanne ce truc, hein, <rire> je te le dis tout de suite. Hein.
0: Explique-moi déjà comment euh, tu t'es passionné pour, pour cette compétition et pour, pour les matchs du, du Portugal,
1: d'abord. Déjà, globalement, euh, autant euh, lors de la dernière en 2007, j'étais moins un fond dedans. Et c'est vrai que là, y a, je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas, il y a un engouement. Mais euh, avant même les matchs du Portugal, je sais pas, je m'étais amusé à regarder des, euh, des matchs, pas forcément euh, que du 15 d'ailleurs, du 15 de France. Et je sais pas, je me suis euh, pris d'intérêt, de passion euh, pour ça. Je ne sais pas, un espèce de kiff. Et après, quand il y a eu le match euh, des Portugais face aux Gallois alors pour te raconter ma life, j'étais avec ma belle famille qui est archi fan de rugby, française. Hein, et ils étaient à fond euh, derrière. Et, euh, et c'est vrai qu'ils m'ont euh, en fait, étonné. Je sais qu'il n'y avait que des amateurs quasiment dans l'équipe, mais euh, euh, je sais pas, ils, ont une, ils dégagent un truc. quoi et, et, et En plus, ça joue, je trouve qu'ils ont un jeu... Euh, euh, d'évitement, on est loin des, euh, des espèces d'armoire de, à glace hyper baraque ou quoi, donc euh, je trouvais ça super cool.
0: On est sur euh, deux défaites, un, un match nul, mais, mais deux défaites avec une, une belle image de, de combativité, de, de, de technique de, dans le rugby qu'on a pu voir avec le, le Portugal. On a l'impression... Que c'est devenu un pays de rugby, le Portugal. Alors, qu'est-ce qui se dit, toi, qui suis, qui lis la presse portugaise ah ouais, au quotidien
1: Là, mon gars, avant que tu aies un autre sport, à part le foot qui se dégage, il y a eu des pleines pages hein, qui ont été faites. Dans les... Il y a trois quotidiens sportifs, déjà, au Portugal, il faut le savoir. Donc, as ce qui te donne pour un pays de 11, 12 millions d'habitants, c'est quand même énorme. Le foot fait sur euh, les 50, 60 pages, tu as 40 pages de foot. Mais tu as quand même. un... Un, un intérêt qui vient mais, mais moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant c'est que c'est la deuxième participation donc, du Portugal à une coupe du monde la première c'était en 2007 c'était déjà en France ils avaient pris euh, des 100 points à tous les matchs ils avaient mis un essai à tous les matchs ok euh, tu reviens euh, près de 20 ans plus tard euh, et en fait tu sens qu'il y a une il y a un mélange de fierté, d'orgueil et quand même d'amertume. Parce que euh, tu as une match face aux Gallois où tu te dis euh, ils ont pas mal joué mais ça ne l'a pas fait. Et surtout le match nul contre la Géorgie, là, le 18-18, avec cette transformation à la toute dernière action du match qui passe à côté, bon, qui était difficile, en plus ce n'est pas le marqueur qui, euh, qui la frappe. Et tu as quand même le truc de dire on aurait pu le faire. Et je regardais les réactions après le match contre l'Australie où ils ont quand même mené hein, en début de match. Les joueurs te disent ok c'est bien les victoires morales mais maintenant on a envie de victoire tout court. Euh, mais il y a un intérêt d'ailleurs le président de la république portugaise a assisté aux deux derniers matchs hein, contre la Géorgie et l'Australie il s'est déplacé en France pour voir les matchs donc oui il y a quand même un, un truc qui se passe après de là à ce que tu aies un vrai engouement le championnat de rugby au Portugal est amateur, les quelques joueurs pro que tu as, c'est des mecs qui jouent en France, notamment en pro D2 française, donc de là à ce que le pass franchisse, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, tu as quand même un intérêt qui est en train de venir, et surtout, tu as un truc qui se dégage de ça, c'est-à-dire, tu as une âme, tu as une façon de jouer, c'est des mecs qui sont accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas avec le foot, donc, ouais, il y a un... Tu une espèce de, de saveur de euh, sport euh, d'avant, d'antan, euh, qui se dégage et qui est quand même hyper plaisante. Quoi.
0: Tu parlais de, de, des quotidiens sportifs au Portugal. On sait que le football est très souvent commenté, parfois de manière très virulente. C'est ce qui a coûté à Cristiano Ronaldo quelques critiques lorsque lui analysait les, les commentateurs. Est-ce qu'au Portugal, euh, sur le rugby aussi, on a commencé à s'y intéresser, intéresser, que ce soit en plateau ou dans les quotidiens, à vraiment commenter comme si c'était un sport majeur du pays
1: alors, pas majeur, mais ouais, de, que ce soit dans les JT, euh, encore une fois dans les quotidiens sportifs, même sur euh, les réseaux sociaux, euh, il commence à y avoir un engouement. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y, y a un truc qu'il faut savoir dans l'histoire, par exemple, de la, de la sélection de foot portugaise, c'est que la sélection de foot portugaise a commencé à être aimée par les Portugais du Portugal très tard. C'est-à-dire que comme c'était une sélection qui ratait tous les rendez-vous euh, importants, les Coupes du Monde, les Euros, il euh, y avait eu le Nice na portugais en 86 à la Coupe du Monde euh, au Mexique, il y avait un désamour vis-à-vis -vis de ça. Et ce qui fait que les gens. Euh, finalement projeter leur amour sur les clubs d'où le développement du clubisme etc et finalement 2004 avec Scolari qui a été le premier sélectionneur étranger depuis des années qui a demandé aux portugais de mettre les drapeaux aux fenêtres où c'était l'Euro qui était organisé au Portugal où ils arrivent pour la, pour la première fois à la finale d'un tournoi majeur et un amour qui a grandi mais ça ça existait déjà chez les immigrés c'est à dire que chez les immigrés au Portugal euh, euh, qui, qui étaient hors du Portugal euh, le, la sélection était un, une façon de finalement d'extérioriser leur amour, leur attachement à leur pays euh, à travers un symbole fort, et ça, tu le retrouves avec le rugby. Moi, je voyais, tu regardes sur les réseaux sociaux, mais dans le stade, hier, il y avait une ambiance de fou euh, à Jean-François parce que tous les gâches euh, fans de foot allaient voir aussi du rugby, tu vois, et tu retrouves un peu la même chose aussi là. Euh, et c'est vrai que même au Portugal, tu n'as pas encore cet intérêt pour le rugby. Mais il y a cet intérêt pour la, une sélection nationale euh, qui fait honneur, qui porte euh, un jeu en plus qui est attrayant, qui est alléchant. Et là, par contre, petite parenthèse et petit parallèle avec le foot, euh, ce qui n'est pas le cas de la sélection nationale de, du Portugal, alors qu'il vient de gagner 9-0 contre le Luxembourg, qui est son record absolu. Mais c'est marrant. Tu parles du a, foot, là. Oui, ouais, je parle du foot. Il y a plus de, de, de passion, d'engouement, de frétillement. Euh, sur la sélection euh, du rugby euh, portugaise que sur la sélection de foot qui pourtant vient de mettre la plus grosse raclée de son histoire euh, à, une, à une autre sélection Mais tu penses
0: que c'est dû à quoi au style de jeu ou parce que c'est peut-être des amateurs et qu'on a envie d'être derrière eux on a envie de les pousser parce qu'ils aussi même si c'est des amateurs ce qu'ils donnent sur le terrain c'est plaisant
1: c'est tout ça à la fois, t'as le côté, euh, la moitié de l'équipe c'est des amateurs, ils arrivent à, 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 enfin, comment dire, à contrer et même à mener face à une sélection qui est du top niveau mondial, euh, t'as le côté, leur jeu est sympa, il est alléchant, euh, euh, ça joue aussi, et puis ouais, forcément as le côté petit pousset, tu vois, et ils ont rien à perdre aussi, et puis as le côté, encore une fois, le côté accessibilité, il fait beaucoup, hein. es, c'est des mecs, tu les contacts sur Insta, ils te répondent, tu vois ce que je veux dire, euh, va envoyer un Insta à Cristiano, va falloir que tu payes 200 000 pour qu'il te répondent, hein, donc... Euh.
0: Moi, bon, il m'a déjà répondu. <rire> non, ce n'était pas Cristiano Ronaldo, <rire> c'était Cristiano euh, Hamid. Euh, oui, <rire> m Mike Tadger, par exemple, j'ai lu euh, sa sortie à la fin du match face à l'Australie, le Portugal s'est incliné. Et pareil, il dit la même chose que toi, il dit euh, « Je suis fier de mes coéquipiers parce qu'on a bien joué, mais je suis frustré parce qu'on peut toujours mieux faire ». Est-ce que tu penses que dans les années à venir, il va y avoir une stratégie ou en tout cas une, une politique pour développer le, le rugby au Portugal
1: encore une fois, je ne sais pas. Pour l'instant, il s'appuie sur des mecs comme, comme McTagher, qui sont des gars, des binationaux souvent, des gars qui jouent à l'étranger, parfois dans des divisions inférieures, ce qui est son cas à lui. Euh, je crois que d'ailleurs, il va arrêter lui après la Coupe du Monde. Mais, euh, mais pour l'instant, il s'appuie surtout sur le savoir-faire des grands pays de rugby, notamment de la France. D'ailleurs, la Gisquet, le sélectionneur, est un Français. Euh, donc, Pour l'instant, il s'appuie aussi là-dessus. Après si tu veux le problème c'est que les clubs de foot ont déjà du mal à, à, à exister économiquement, euh, je ne parle pas des trois gros, je parle du, enfin des quatre, on peut rajouter Braga. je parle du reste, ils ont quand même des gros problèmes financiers, je pense que ça va être difficile pour le rugby au Portugal de se développer, et d'ailleurs aujourd'hui tu regardes les plus gros clubs de rugby, c'est souvent euh, des, euh, des, euh, des sections omnisports, de gros clubs de foot, de clubs historiques, qui ne sont pas forcément les gros d'ailleurs, qui ne sont pas les gros d'ailleurs. Euh, mais qui sont des, euh, des ramifications omnisport. Mais s'ils sont amateurs, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'économiquement, ils ont du mal à trouver les moyens pour exister. Mais... Mais plutôt que là,
0: la Coupe du Monde, ça peut permettre à, à des investisseurs de, de venir et de s'engager.
1: Que... Les mecs qui s'intéressent déjà au foot, c'est là où il y a l'oseille. Après, moi, j'espère, hein, c'est une chose que je souhaite. Mais tu sais, le jour, je lisais euh, les déclarations euh, d'un du champion, des champions de canoë au Portugal, qui est la Pimenta, qui est l'un des plus titrés des sports omnis au Portugal des dernières années. Et lui, il dit, mais euh, moi, quand je vois l'intérêt politique... Et il parlait notamment du président de la République face aux médailles que nous on arrive à glaner alors qu'on a zéro moyen. Bah ouais, j ai, j ai des questions, je me pose des questions quant au développement des autres sports à part le football au Portugal. C'est un vrai problème, si tu veux. C'est un pays où il y a une telle vision. Euh, footballo, footballistique que c'est difficile pour les autres sports d'exister moi j'aimerais que d'autres sports comme le rugby après ce qu'ils nous ont démontré, euh, ça se fasse mais je crains que ce soit une petite parenthèse enchantée une petite hype euh, temporaire euh, qui d'ailleurs ne fait pas tant écho, écho, écho que ça au Portugal pas, pas à mon sens ce qu'il aurait mérité moi j'aurais voulu une pleine page après le match contre l'Australie bah, t'es encore sur du mercato euh, sur la performance de Benfica Porto Sporting sur la ligue des champions de foot qui arrive cette, saison, c est, c est, cette semaine on, on est encore trop focus trop euh, obsédé par le football au Portugal
0: on se projette sur le dernier match des phases de poules c'est face aux Fidji est-ce que tu penses que la première victoire elle va avoir lieu alors, alors on sait que les, les, les Fidji déroulent ils ont aussi une place à aller chercher en quart. mais est-ce que tu penses qu'on est sur une progression au niveau du terrain même si on le sait comme tu dis ce sont des amateurs au Portugal que physiquement ils n'ont pas le banc qu'il faut et qu'ils ne tiennent pas sur la longueur mais Franchement, quand tu regardes la prestation contre l'Australie, ils peuvent aller chercher les Fidji. Qu'est-ce que tu en penses bah,
1: C'est surtout que j'ai vu que les Géorgiens, ils avaient bien bien emmerdés, les Fidjiens. Donc je me dis, euh, les Portugais peut-être aussi. Et puis ouais, ils vont vouloir euh, sortir bien. Après, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait... Euh, il y a un truc auquel on assiste dans cette Coupe du Monde de rugby, et moi je pense que c'est pour ça que je la kiffe plus que celle de 2007 aussi, c'est que tu te rends compte il y a des pays qui émergent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un gap, mais tu sens que le gap se réduit. C'était le foot il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, le Liechtenstein, il prenait des 8-0, des 9-0 contre tout le monde, le Luxembourg aussi. Le Luxembourg, il vient d'en prendre 9, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il gagnait des matchs, tu vois. Tu as des pays comme les Îles Ferroé qui se développent, tu as une mondialisation qui fait que et moi je pense que le rugby va pouvoir se développer aussi. De là à te dire, les guêches, ils vont battre les Fidjiens là, là pour le dernier match je sais pas, mais si déjà ils arrivent à les emmerder un peu, ouais c'est cool, mais moi j'aimerais bien qu'ils fassent ce qu'ils disent, c'est-à-dire euh, on en a marre des victoires morales, on veut une victoire tout court bah vas-y donne tout, il y en a pas plein, plein pour qui ça va être le dernier match, ils verront plus une coupe du monde donc euh, mais, mais tu vois, moi il y a des mecs tu les regardes même physiquement, et tu vas le voir encore face aux Fidji, euh, tu vois le porter là le 10, il a même pas le physique d'un footballeur le mec, et il est là il joue au rugby, enfin c'est fou le, le Guedes le petit là le, mais il est incroyable lui et en plus c'est des mecs qui ont, qui ont joué au foot aussi en, en plus d'ailleurs tu vois ça en dit non aussi hein, sur la place du foot que le Portugal a c'est des mecs qui aujourd'hui sont dans l'équipe nationale de foot de, de rugby parce qu'ils n'ont pas pu faire une carrière de footballeur c'est ça la vérité aussi mais si on arrive à, à profiter de ça et à développer d'autres sports à côté allons-y
0: c'était Nicolas Villas sur, génial, hein. sur une analyse de rugby magnifique
1: bien sûr après c'est vrai que quand, même, quand tu regardes au niveau, euh, au niveau de Rock et de Cocottes c'est pas, pas génial mais bah, il veut faire un bon match quoi
0: Merci Nico d'avoir participé à ce Café Crème et puis on souhaite de, au Portugal de bien finir cette compétition, oui. c'est vrai qu'on s'est pris de passion pour cette équipe, peut-être parce que c'est le petit poussé mais peut-être aussi parce que c'est Nicolas Villas Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Café Crème